0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Lifetalk-podden. Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du svara på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut och blir den bästa versionen av dig själv. Hallå Anders! Hej Karin! Det är ett nytt år.
1: Ja det är 2022! Det.
0: Yay! Yay! Hoppas ni alla där ute har haft bästa starten på detta nya
1: året. Ja och de som eventuellt inte har det i varje fall känner hopp inför framtiden och att det här nya året kan kanske vara det där när allting vänder.
0: Och att man också tar sig din värdefulla tid, att reflektera över 2021 och vad man faktiskt tycker är viktigast för 2022. Så man inte bara sitter och hoppas på att detta året allt kommer, positivt kommer att hända. Men vad innebär det för dig? Det är väldigt olika.
1: Ja, det är det. Det är väldigt subjektivt. Den ena personen himmel är den andra personen helvete.
0: Så är det. Är du redo för första frågan då?
1: Oj, vi, vi kör, bara. Nu okay. är det nytt
0: år och du kör väl liksom rivstart här ja. i med frågorna. Eh, vad är era bästa tips för att skapa nya mål inför ett nytt år? Hur gör ni själva? Skriver ni ner nya mål allt eftersom eller gör ni det när det blir dags för ett nytt år? Hälsningar, Emil.
1: Yes. Jag... Det är ju ganska sådär att jag delar med mig av det via mitt coachbrev som heter Veckans Anders som man hittar på andershagland.se eller lifevision.se. Blink, blink. Där pratar jag mycket om det och kanske det viktigaste som jag ser är att man börjar att bygga sin nya framtid från styrka. Många gör så att de går in och säger att det här blir fel och det blir fel och det blir fel och nej, det här vill jag inte igen. Men när vi tänker i de barnen så de flestas humör går inte uppåt när man går i den riktningen. Och från det stället så öppnas inte den kreativa modulen i alla svåra sinnen. Alla människor har en kreativ modul. Vi är mirakelgörare som kan ta ingenting och göra någonting av det. Vi tänker en tanke om ett hus. Och sen skapar vi resurserna som krävs för att bygga huset med i form av kunskap av byggare och material och resurser och pengar. Och sen står det ett hus där. Vi vet att det går att göra för det står hundratusentals hus lite varstans. Så detsamma gäller ju företagande och kroppar och magrutor och förhållanden och allt vad vi nu kan drömma om. Så vad jag skulle säga är att i alla fall jag, jag gillar att börja med att säga vad gick rätt. Vad är jag stolt över att ha åstadkommit? Precis innan man tar sig an den här kreativa processen och fundera, okej, okay, vad skulle göra 2022 till mitt bästa år? Eller mitt mest nutningsfulla år? Eller mitt glädjefyllda år? Hur man nu vill frasera det i huvudet. för att Ibland blir det ofta det där. Jag ska vara den bästa versionen av mig själv. Det här ska vara det bästa året någonsin. Och det är inte att det passar alla. Det
0: är svårt att alla åren ska vara ja,
1: det bästa. Det är, man vill ju ha en uppgående mm. trend såklart, men... Det finns så många olika riktningar och en del fungerar bättre än någon tänker på. Hur kan jag få det här året att bli njutningsfullt och glädjefyllt snarare än det bästa året någonsin? En del tycker det. Nej. Hur kan jag
0: mer fokusera på tacksamhet? kan också vara ett tema
1: för ja. året. Jag tycker ett bra ställe att fundera på är att bara tänka lite grann på. Vad skulle mitt personliga paradis vara? Alla religiösa skrifter och sånt jag ju upp en idé om paradiset och det är ju alltid en beskrivning av hur de hade det i den regionen där de skrev. Så naturligtvis om man tittar i Koranen så finns det en trädgård med en bris som aldrig slutar fläkta och en bäck som aldrig slutar rinna in vatten. Men klart, borde du i öknen så vill du ha en fläktande bris och vatten. Det måste och verkligen vara paradiset. Som, det är paradiset i tanken. Var man viking och bodde här uppe så vill man ha en eld som aldrig slocknar. För här var det kallt. Då började man inte tänka på värmen i öknen. Så då tänkte man inte så mycket på en bäck för vatten och snö i havet så det räcker. Så har man bara värme och en eld så kan du ta snö och is och göra vatten av det. Så vatten är inte ett problem i våra trakter. Så det dök inte upp i våran version av paradiset. Men vad skulle paradiset vara nu då för dig som lyssnar på det här 2022?
0: du du mig? Mm. <laughs> vad skulle det vara för mig? Jag tänker
1: att... ja, men Vad är paradiset? För att ta en liten funderare på det. Och också vad det kommer med. För det kanske är någon som säger att paradiset det vore att träffa min drömperson. Och det är bra. Då kanske man har beskrivit den personen som att jag vill ha någon som jag delar min humor med. Och jag vill ha någon som delar intressen med. Eller vad det nu än är. Någon som utmanar mig. Någon som lockar fram det bästa ur mig. Någon som får mig att... Men det kommer ju med lite andra saker också. Jag menar, jag är man en kille och träffar... En tjej om man är hetero så kommer det förmodligen då dyka upp en svärmor och en familj och kompisar och lite annat sånt där. Kommer,
0: kommer det dyka upp äppisar också?
1: <laughs> Nej, det kanske är det lite senare. Lite Men vad jag säger, det kom, allting kommer med det så lätt att önska sig som en liten enhet som om den inte existerade i sitt sammanhang. Och att man tänker lite längre på vad paradiset vore. Paradiset vore till exempel att Säg när det gäller business vill jag nog påstå att många missar att fundera på hur kan jag göra det jag tycker är allra roligaste? Eller hur kan jag göra det som jag tycker är lekfullt? Något som jag skulle göra oavsett om jag fick betalt eller inte. Och få andra att vilja betala mig för det. Jag har i stort sett varit vad jag har gjort. Först började jag spela golf och sen så spelade jag bara golf och så tänkte jag inte mer på det. Och sen blev man proffs och så fick man betalt. Och så fick man sponsorer och så fick man åka runt världen i en massa olika länder och spela golf fantastiskt. var min hobby som blev till ett jobb. Sen blev jag oerhört intresserad av vad är de där krafterna som styrs med att man kan vara så fantastisk ena dagen och så fullkomligt förlorad, borttappad och nästan som man undrar om man är sig själv en annan dag. Vad är den skillnaden när jag har samma resurser? Så blev jag så intresserad av det så jag satte igång och läste mängder med böcker. Inte för att jag någonsin trodde att någon skulle betala mig för den kunskapen. Utan för att jag kunde inte låta bli nästan. Nu ska jag läsa 100 böcker, och så ska jag bli coach och föreläsare, och så ska folk betala mig. Det är ingen den typen av plan som jag tror man ska sätta upp. Mm. Utan jag följde mitt intresse, och sen har jag varit lyckligt lottad nog att det intresset det jag naturligt tittar på, som kanske andra inte orkar med och läsa hundratals och tusentals böcker. Och titta på vetenskapliga videos och läsa forskningsrapporter och psykologiska studier och annat som jag tycker är fantastiskt roligt och jag inte kan låta bli. Det är plötsligt något som man kan få betalt för. Och det är första gången i världshistorien, vill jag påstå, som man kan börja uppfinna ett jobb. Så det kan också vara någonting, jag tänker på frågan här, hur tar man sig an processen? Så ska jag ge en enkel 1, 2, 3 så är det Titta på vad du redan har åstadkommit. Saker som en gång i tiden verkade det omöjliga för dig att få till. Det kanske var när du tog examen, när du vann någonting i idrott. Eller lyckades få en befordran, eller få ett jobb, eller få en chans. Eller vad det nu än är som du har lyckats med. Så alltså vad Kämpat är du stolt något över? Ja, man, eller då, hur? Var någonting stolt när man går in och säger, vad är jag stolt över att jag har åstadkommit? Eller man tar bara en titt på, vad jag har redan skapat som jag kanske inte riktigt har... Jag har kanske tagit det lite för givet, inte uppskattat hur märkvärdigt det faktiskt är att det en gång i tiden inte fanns någonting där i mitt liv och nu finns det en massa. Och genom att ta en titt på det så öppnar jag upp modulen där jag nu, när jag nu drömmer om mitt paradis, när jag drömmer om vad jag skulle vilja för 2022. Så är det lite verkligare för att visa att en gång i tiden satt jag i den här sitsen och det blev till och jag vet knappt hur det gick så jag kan lita på processen att de här nu bara kör igång så kommer de dörrar att öppna sig som behövs för att gå vidare så länge jag lägger själ och hjärta bakom och bara kör och inte ger mig för att det här är vad jag vill. För så är det ju allting som man vill åstadkomma här i världen kräver en insats av energi. Vill Nederländerna skydda sig från den globala uppvärmningen där vattnet stiger och inte ska bara forsa in över landsgränsen och förstöra hela landet stort sett eftersom de är under havsnivå då behöver de en insats av energi och resurser och bygga bättre och bättre dammar och brytare och annat för att det ska klara sig. Men om de väljer att säga det, när vi tänker skydda det till alla pris så kan man faktiskt i varje fall väldigt långt in i processen klara av och göra det. För att vi är mirakelgörare och kan ta någonting som är ingenting och göra någonting med det. Och det är hoppfullt men då behöver man öppna den. Så nummer ett, vad jag är stolt över, vad jag är glad över att ha åstadkommit, vad är det jag redan har skapat? Var har jag redan visat att det är möjligt? Nummer två, var är mitt personliga paradis? Vad vore 2022 om det vore fantastiskt för mig? Inte vad du tror att du ska vilja ha, utan vad du faktiskt vill. Det är två olika saker. Det var någon filosof som sa en gång i tiden att höjden av mognad det är att vilja ha vad du vill ha, även om dina föräldrar också vill att du skulle ha det. Så vad skulle det vara för dig just den? Och när man väl har gjort den, så är steg tre. Det är att inse att tanken är flyktig. Nu har jag kommit på lite idéer. Skriv ner det. Jag bryr mig inte om du använder telefonen, paddan, datorn. Eh, om du skriver med penna och, eller fjäderpenna eller vad du nu gör. Men ner med det på papper. Och så fundera på vad är första steget jag kan ta. Bryt ner det i tillräckligt små delar för att det ska funka. Hur äter man en elefant? i En gammal klyschifråga. Ja, man får göra det en bit i taget. För om du försöker äta hela så ser det bara ut som en elefant med en människa som har fastnat i rumpan. Så... <laughs> så, men om du tar den bitvis så kan du få till att käka en elefant på x antal år. Det, det löser sig om jag bara tar den talrik för talrik för tallrik. Och många fastnar i den stora elefanten. Jag kommer aldrig kunna skriva en bok eller... Jag kommer aldrig kunna starta det företaget. Eller var ska lilla jag ens börja på den här utbildningen? Det kommer att ta fyra år när jag är färdig. Och då kommer jag ha en massa skulder. Och så, hur ska det gå till? Man fastnar för mycket i grejen istället för att göra det som jag har. Det på man kan just idag. nu. Just vad, är, vad kan jag göra närmast här 24 timmarna? Eller allra längst, vad kan jag göra den här veckan? Större än så får det inte bli. För det kan vi alltid klara. Det kan vara enkelt. Det kan vara bara som att, okej, okay, vem behöver jag fråga om hjälp för att komma igång med det här? Vem behöver jag hjälp med för att få till det här? För drömmer jag till stort så kommer jag att märka att jag klarar inte av det här helt själv. Måste ha med ett team. Det finns ingen företagsledare, ingen idrottscoach, ingen stjärna som någonsin har åstadkommit något helt på egen hand. Det finns en massa folk som måste ställa upp. Folk som tar hand om hemmet, folk som tar hand om... Hälsa, ekonomi, allt. Och så behöver man fördela de här rollerna om man nu ska få till det. Och entusiasmera dem så mycket att de vill vara med på resan. Tänk, det här skulle jag vilja åstadkomma. Skulle du vilja med hjälpa mig? Ja, det låter jättekul. Vi kör. Och plötsligt så blir det 1 plus 1, 11. När vi människor går tillsammans. Det räcker med två, tre, fyra personer som går tillsammans i ett gemensamt syfte. Så kan vi åstadkomma mirakel. Och där är min lilla... Korta process då för, det här, för att svara på frågan om hur det här går till. Som jag hoppas att både... Men jag tänker
0: också hur gör ni själva? Skriver vi ner nya mål allt eftersom? Eller ger vi den dags för ett nytt år? Vad säger du på det Anders?
1: Jag brukar spara dem när de dyker upp i huvudet. För ibland så är det ju så att nu här i mellandagarna till exempel så brukar jag alltid sätta mig ner och skriva just det här lite grann. Vad är det viktigaste som har hänt i år? Vad skulle jag vilja hända nästa år? Vad är de första stegen? Men sen kanske man upptäcker redan i januari har gått att tyckte det var viktigt men nu när jag har kört igång lite grann så ser det inte lika intressant ut. Det kanske är så när man har kommit en bit på vägen att man upptäcker att trodde det här skulle vara as men det är ju inte. Då är det många som säger att man kan inte quitta dem, man måste köra tills man är klar. Nej, du kan ombestämma och ta ett nytt mål. Så är det samma sak. Det är därför vi vill att barnen om man nu tycker att de ska hålla på med idrott får prova på Lite olika saker. Gå och spela fotboll. Gå och spela hockey. Gå och spela tennis. Sportennis. Pröva fridrott. Och sen får man se om det är något av det som fastnar. Där de märker att ah, här vill jag faktiskt. Här behöver inte jag bli tvingad att gå. Här, här vill jag dit. Ah, Okej, okay, men då har du hittat det. Kör! Så får vi se hur länge du gillar det. Om verkar det vara så att du vill så kan vi sätta ditt resurser och hjälpa till och träna och sånt. Jag vet hur det var för min, för min pappa när han märkte det att jag fastnade för golfen jag kunde åka ut tidigt på morgonen var där hela kvällen och så tyckte han ju där, ja, men det du håller på med nu räcker ju inte jag måste ju ordna något så han tog klubbens bästa spelare och så sa han där, kan du, här är femna spänn, kan du visa min son lite hur det här funkar mm. och så träffades vi på ranchen någon gång där på veckan och så sa han ja, prova det här slaget, det har du nog inte klarat av det. nej hur gör man det att Du tänker så här så gör du så här och står jag och träffar nästa vecka, nästa vecka. Och så bör man kunna saker som inte andra kunde för man frågar någon som var bäst. Smart också att, att
0: din pappa gjorde det att han tog den som var bäst på klubben och inte, alltså många av er tror jag tänker så här, du sonen, hänger nu med mig här. Som är, jag vet inte, han var givetvis bra på golf men det var ju inte, då hade du ju härmat. Han kanske hade ja, det gjorde jag ju ändå, 20 handikapp med naturligtvis. 15, eller... Han hade
1: 9 bra. Att, men... men det är inte nära var du kanske vill ta vägen. Och han märkte ju att det tog inte så lång tid när jag passerade hans förmåga. för att Jag fick ju det i ryggmärgen på ett annat sätt. Han började ju när han var 40 och spelade golf efter fotboll och annat.
0: Jag ska svara Emil här också, att jag har också. Jag är en sån rutinmänniska. Jag gör det alltid, skulle jag säga, varje år i dagarna. Och sen printar jag ut det. Sen gillar jag att läsa för Anders. Min liksom. alltså jag sparar det som ett litet dokument eller här, printar ut det. Och sen lägger jag det vid min arbets, mitt arbetsbord. Tittar på det emellanåt. Och som du säger, så här, det är liksom det, i det stora hela året. Men sen sätter jag ofta mål lite när som helst under Året. Det kan vara det här temat nu för den här månaden, eller okay, företaget, vilket är de viktigaste målen nu fram till sommaren, när det är kanske en och en, och en halv månad kvar till semestern. Mm. Då, då liksom tänker jag, okay, det, men det är de här viktigaste fokusområdena som vi, vi jobbar med. Så att man, jag tror, eller jag i alla fall, gör det hela tiden att ha det mindsetet utan att bli, för för skulle jag säga att vi ännu mera skriva mål, de skulle vara så exakta och nu har jag lite mer riktning mm. märker jag funkar bra för mig som är ganska så strukturerad, är mycket skönare att ha okej, okay, lite mer positiv flow 2022 eh, lite mer glada känslor lite mer tacksamhet alltså, jag försöker ha lite mer också riktningar teman mm. inte bara uppnå det här, det här, det här det här det blir så stelt för mig
1: och sen tycker jag en annan bit som man får fundera på för mig då som är i branschen av att stå och en scen som är den huvudsakliga inkomstkällan normalt sett. är att Man ställer sig på ett scen för ett annat hundra personer och försöker inspirera dem och ge dem någon tanke i insikt som betalar biljetten och tiden för att de var där gånger x.
0: Och som ofta ger dig själv någon ny idé, tanke insikt. Ja, så
1: blir det naturligtvis. Men så kommer en kurvboll som pandemi och säger att nej, nu får ni inte träffas mer än 500, över 500 får ni inte vara. Då följer ju en hel del bokningar bort för mig som hade en hel del över det. Sen så de 50 och följer i stort sett allt bort. Då spelar det ingen roll vad jag har för planer och vad jag har satt för mål. Så behöver jag ju gå tillbaka till ritbordet nu och fundera lite igen. Okej, okay, då måste vi kunna göra någonting digitalt. Vi får se vad vi behöver för kamera, mikrofoner, starta podd, läsa in framför kameran, göra lite andra saker än man har gjort innan. Då får man ju ta en ny titt. Och se vad man kan göra. Och så får man också förstå det. att Jag kan inte räkna mina dagar efter den skörd jag får. Utan jag måste titta på mina dagar. Och bedöma dem lite mer efter de frön jag sår. Många tycker liksom. Jag vill ha något tillbaka nu. Ja men vi behöver ha lite mer bondepraktika. Lite mer bondförnuft. Att när jag sår på våren. Så kan jag inte komma tillbaka tre dagar senare. Och säga vad är min planta? Vad är min potatis? Vad är jordgubbarna? Utan varenda. Bonde vet ju det att nej, men nu får jag ta hand om det här och skydda det och gödsla och vattna. Och sen till hösten, när det väl kommer, ja då kommer det tiofalt, och hundrafalt och tusenfallt tillbaka. På samma sätt när man får de här perioderna när man kanske... Man var, säga, halva samhället går det ju sämre för det någonsin och halva samhället kanske har gått bättre för någonsin. Men den halva då som hamnar på den halva som artister, föreläsare och alla möjliga som är beroende av restaurangbranschen, hotellbranschen eventbranschen är det ett gäng som har hamnat bakom åttan som man säger i biljardspråk då kan man inte längre bedöma hur mycket skörd jag får för det finns ingen skörd att få men jag kan fundera på hur kan jag så, kan jag odla lite kontakter Kan jag prata med lite folk som gör att när det väl vänder så sitter jag i ett ett ställe där folk vet om att man är redo. Så att när det väl finns möjlighet att så skörda, det är ju samma för en bonde. Det kan ju vara ett år som blir ett torrår. Och då växer det liksom inte vad jag än tar mig för. Det året kommer inte bli någon större skörd. Men jag kan fortfarande fåra upp och se till att det kommer ner syra och kväve i marken. Så att det är redo för nästa omgång. Och jag kan få någonting där. Så det gäller att inte bli för modfälld. Vilket kan vara svårt. Jag, jag har själv gått igenom den när det här hände. Att man nästan kände att det spelar ingen roll vad jag gör nu. Det händer inget. Den kan vi nog alla känna. Men det gäller att börja se att okay, bedömde efter vilka frön du sår. Inte den skörd du får. Och finns det annat som man kan göra gratis just nu. Inom racing där jag coachar några stycken. Så pratar man mycket om depåstopp. Och det bästa tillfället att ta ett depåstopp det är under gul flagg. Och för er som lyssnar nu och inte kan någonting om racing så är gul flagg att det har hänt någonting. Så alla måste sakta ner. Och åker man nu in i depån under gul flagg så är det nästan ett gratis depåstopp. Därför att alla kör så långsamt att du kan åka in i depån, komma ut igen, köra i kappkön och hamna i samma position som du var innan. Du har så att säga, fått byta däck och fylla på lite bränsle och fixa och gratis. Vilket normalt sett gör att du tappar x antal en pandemi kan bli lite grann som ett depåstopp under julflagg. Till exempel finns det ju de då som upptäcker att vi har velat renovera butiken. Men vi har kunde 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 vi har nästan svårt för att säga stopp för då får vi säga till alla att okej okay, under tre månader kan ni komma handla oss på samma sätt. Men om man får en sån här pandemi så blir det nästan ett gratis depåstopp förstår ni. Nu kan vi ta sex månader av renovering om man har resurserna för det. Mm. och. Det kommer inte påverka någon, för vi har inga kunder ändå. Det blir så att gratis till påstå. Så man, man behöver börja se de utmaningar man har lite mindre som att det är på, på någon vis en del ser nästan som när man då misslyckas eller inte får resultaten man vill. Att det talar om att jag suger istället för att se att det här är ett tillfälle för tillväxt. Det här är ett tillfälle att se nya möjligheter. Det här är ett tillfälle att vara lite fiffigare. Hur kan jag vara fiffig under den här tiden? Hur kan jag få ett gratis depåstopp av att det ändå inte händer något? Vad kan jag göra nu som vi inte har haft tid att göra innan? För nu har vi inte trycket av att vi ska lösa alla kunder som gör vad de gör, till exempel. Jag tittar runt omkring på det, men det är långa svar här på frågan om det här. Men jag tror att det kan ändå vara nyttigt att ha hela själva filosofin bakom, Absolut. känslan bakom och hoppet bakom. Och att man inte låter det man inte kan göra stoppa en från att göra det man faktiskt kan göra.
0: Så sant, Anders. Då tar vi en ny fråga då. Hoppar vi vidare till nästa som är så här. Hej och tack för er podd. Tycker jag att den är så bra. Vill höra era bästa tips om att starta eget. Alltså hur vet man att man är mogen för det? Och, hur, och ska man gå all in och starta som en verksamhet vid sidan, eller starta som en verksamhet vid sidan av sitt jobb? Jag Har känt under många år att jag har en längtan till att bli min egen. Vacklar lite dock. Behöver nog lite pepp och inspiration kring detta. Tack!
1: Ja, tror jag det är många som känner. Vi är så vana vid den här att gå till ett jobb, få jobba där, gå framåt i karriären, få en guldklocka, ha haft ett bra liv.
0: Men det tycker jag verkligen har ändrat sig nu.
1: Det har ändrat sig något extremt. För då för nu... jobbar
0: man på en plats i stort sätt. Alltså många gjorde det. Hela sitt
1: liv. Ja, och nu byter man i genomsnitt sju gånger, så Är det så mycket? Ja, jag för mig det. Jag såg någonstans. Jag kan ha fel om det. Men jag för har någonstans att genomsnittskarriären nu är sju byten. Eller något. Så när man ska starta eget så är det nummer ett. Där, det blir aldrig rätt tid. Och ingen kan förutsäga framtiden, så du har ingen aning. Men det jag kan säga är att varje gång du tar ett riktigt beslut och säger att okej, okay, nu kör jag. Och då måste du gå all in. Men jag ska nu ta en analogi från golfen. Jag vet inte om den här ger något för den som inte golfar. Men jag hoppas det i varje fall. När vi tittar på strategi ute på golfbanan som golfproffs. Så är det en hel del gånger vi faktiskt inte siktar på pinnen. Vi vill ju vara nära pinnen. Men ganska ofta siktar vi inte på pinnen. Vi vet om att du får inte vara vänster om den här grinen För där är det eländigt och det kommer kosta för mycket. Så nej, vi siktar. 15 meter vid sidan om det vi egentligen vill vara. Men när vi siktar, då är den punkt jag nu valde, går jag aggressivt för. Jag står inte och liksom, snälla, gå inte fel nu. Utan ja, man du går välj- all
0: in på det riktmärket som du, du har sagt.
1: Du väljer en passiv strategi, men går all in på den. Så vad jag vill nu då på något vis använda som metafor för det är att är jag i en sits där jag inte har ackumulerat tillräckligt med pengar för att kunna ha aktiekapitalet, startkapitalet för att börja skapa en kundgrupp och börja få en, ett tick, alltså man råder ett cashflow som går runt och där jag kan använda mitt bolag så att det här nu är det jag lever på, så behöver jag kanske då säga att man har, man åker till sitt jobb och har en timme commute på varje sida. Och kanske du kanske ska använda den timman till att planera, strategera så att du har två timmar varje dag där du går all in på att skapa vad som behövs för att nu det här ska bli den nya karriären. Men där du då behåller tryggheten i jobbet, men du måste verkligen köra efter det du vill ha på den tid du har så du kanske säger: Om ja, jag vill bli författare eller någonting. Okej. Okay. Har du bara då med barn karriär? städa, laga mat, alltihopa, har du bara en timme och en kvart per dag där det är möjligt, en som du liksom är grym på att tidsplanera. Då måste den en timme och en kvart, den måste vara, nu skriver jag för mitt hjärtas lust och det går verkligen all in på den en timme och en kvart, det är den här 15 meter vid sidan, helst skulle jag skriva hela dagarna, men jag har en timme och 15 minuter och får jag gå all in på den, och så får jag köra den och göra den tills den sitter, att det är bara som att borsta tänderna. Det ingen som skulle liksom komma upp på morgonen eller gå och lägga sig på kvällen, de flesta i varje fall. Utan att man borstar till sina tänder. Det är en, en icke-förhandlingsbar sak. Så jag behöver inte förhandla i huvudet på den. Liksom. Åh, ska jag borsta? jag vet inte. är Man bara går och borstar. Man tänker inte på det. det. De flesta har fått den så installerad. Så att man gör bara det. Samma måste det bli med det skrivandet. Eller med att lära sig det där man behöver för att starta den firma man har tänkt sig. Det kan ju vara allt från lagar till möjligheter till hur får jag den här kedjan att fungera. Är Vem
0: de. är kunden? Vem var är kunden? finns kunderna?
1: jag var är de någonstans? Och framförallt hitta min nisch där jag kan bidra med ett värde som är mer värt än vad de betalar för det enda skälet att du köper någonting. En miljon är ju jättebilligt om jag vet att jag får två miljoner tillbaka. Hundra spänn är svindyrt om jag får en 20 tillbaka. Det gäller att veta att, okej, här har jag möjligheten att driva det cashflowet och då måste jag titta på det. Jag tror jag såg någonstans med Elon Musk när han tittade på hur gör vi för att på något vis förändra hela rymdindustrin skicka upp satelliter till ett helt nytt pris jämfört med NASA och bosätta oss på Mars för jag vill att vi ska ha en koloni där. Och då gör han så här Vad behövs för att bygga raketen? Och då säger han, okej, här är vad som behövs. behövs. De här mineralerna, de här grejerna och så bara han Tittar på, här är exakt hur mycket råmaterial som går åt raketen. Och så här mycket kostar det råmaterialet. Det är botten på hur billigt vi kan göra detta. Det enda jag behöver göra sen är, vad är kostnaden för att arrangera om de atomerna? Till det jag vill att det ska bli. Så att jag kan göra det så billigt som möjligt. För annars så kostar det för mycket. Och hans egen jämförelse var, när han fick frågan, varför bygger du en raket som kan åka tillbaka och landa själv? För att det är så NASA gjorde att man skickar upp raketen och så boom och så får du aldrig tillbaka raketen. Ja, då kostar varje mission hundra miljarder. Det kan man inte göra utan om man kanske slösa skattepengar eller någonting. Så han sa det, om du skulle åka inte, om du skulle åka till Göteborg eller Stockholm beroende på var du bor någonstans. Men du ska åka en sväng. Hur sugen hade du varit på det om du var tvungen att köpa en ny bil och ha resa? Det är ju en löjlig kostnad. Så, men om jag får tillbaka bilen. Ja, då är det ju bara, är det bara kostnaden för försäkring och bränsle eller laddning. Hel och
0: ren helst. Eller väl, ja, och rent
1: och snygg. Ja, men då, då är man villig göra om det för att nu är det inte en jättegrej. Därför sa han självklart samma med en raket. Tillbaka med den. Ska jag åka iväg så vill jag ha tillbaka den för annars blir det för dyrt. Helt nytänkande. Det i den kanske branschen.
0: blir som när jag körte det. Det är några som kommer stanna där på mars, och så är det några som vill från mars till jorden och man har ångrat sig. Och sen så flyttar man personen fram och tillbaka.
1: Det är ju också löftet då en gång, eller hur? Eftersom du nu säger att raketen ska tillbaka, så vet du det att du inte blir lämnad. här raketen skickats upp, och så lämnar vi raketen. Och då måste du sitta och vänta på att nästa raket är byggt och betalas hundra miljarder för och så skickar det iväg. Men nu vet du att den här raketen ska tillbaka som jag kommer dit och säger: Mars, det suger. Jag åker med på tillbakabänken. Då vet ju att då har du bara, bara ett par år fram och tillbaka. Vad jag försöker få fram här med att starta företag är att titta på det på det sättet. För om jag inte kan få det jag gör lönsamt ens till det billigaste det går att göra det så hjälper det inte att skala. Det hjälper inte att jag får tusen kunder till.
0: Om man inte är ekonomiskt oberoende.
1: Ja, så man har ett kapital
0: för, för att liksom man inte behöver tänka på det. Men tyvärr är det som så att de flesta av oss har ju någon form av... Som du säger att man behöver ändå få in en kost Alltså tick in. Men jag tror att det är ju väldigt få företag som man kan räkna med att få ut en lön i början. Så då måste man ha en liten backup om man nu ska... Men det därför kan vara smart att kan man prata med chefen, kan man kanske gå ner till 80%, kan man gå ner till halvtid och så vidare, för att så
1: här, ändå en hard, ha en grund. Det kan vara en hard sell med chefen ibland och säga, kan du hjälpa mig med det här. Så jag kan gå ner så jag kan sluta sen? Men då är de minst en på det, så oftast är det bättre att säga som det är. Men när det nu gäller den här frågan, så vill jag säga att det är mitt första. Titta lite grann på affärsidén. Det är där de flesta går fel, för de säger, jag vill göra något annat. Det är för generellt.
0: Då får man arbeta Eller, vidare på lite. Jag vill
1: inte jobba så här från åtta till fem.
0: Jag vill vara egen och bestämma över ja. mitt eget, eh, Liv. mina egna tider. Ah, Okej, okay, men vad ska du exakt göra? Och under dem? Precis. Hur
1: bidrar du med värdet? Det kanske men, bara är att väl... man ska ha
0: ett mer flexibelt jobb. Om man nu inte har en affärsidé menar jag. Får man fortsätta grunda på, om jag skulle starta eget vad skulle jag vilja och kunna göra
1: då? Och då vill det också till att man verkligen gillar det man hittar på. Så man såg någon här i trakten som byggde ett nytt koncept för outdoor clothing och det har gått jättebra. Då ska man ju vara en person som älskar att vara outdoors och gillar att ha den typen av kläder och annat för annars kommer det inte funka. Det är som de säger i Hollywood. Den som gifter sig för pengar kommer betala för varenda öre. Och det är samma sak när vi gör en affärsidé. Den som gifter sig med en affärsidé för att man har hört att det kan man tjäna pengar på och kommer betala för varenda öre. Och man blir jobbig för omgivningen. Man blir så alla de här som håller på med digital valuta nu. Som i stort sett kan låta bli att prata med alla och skicka ut på Twitter och överallt. Har du börjat talas om bitcoin? Har du tagit några dogecoin? Är du på Ethereum? Eh, och de blir jättejobbiga för att de är inte där för att de älskar grejen. De är där för att de hoppas att de ska tjäna massa pengar utan att göra något. Mm. Och, och det, då blir de jobbiga. Det finns naturligtvis de som är seriösa och fattar grejen. Att Nej, nej, nej. man Ska man få till det och bli bra på någonting, då får man jobba och man får göra det bra. Och eftersom du ändå är tvungen, vad du önskar göra om du ska känna pengar på det, är du tvungen att lägga ner ganska mycket energi, resurser och tid. Så se till att det är någonting du gillar medan du håller på med det. Så att när du misslyckas så har du åtminstone gjort något du gillar. Mm. Jag menar, du kan misslyckas med saker som du hatar. Så det är lika bra att gå för något du älskar. Så att när du lyckas så är du nöjd med det. Det är också en grej som jag hade som nästan min lilla sak när jag spelade golf var det att när jag kände mig väldigt osäker så sa jag att det. Okej, okay, gå för det perfekta slaget så att åtminstone blir bra om du får till det. Du får inte sikta så att ett bra slag kan hamna i trubbel. Så även om det var att jag skulle sikta två meter vid sidan av bunkern eller vattenindret så fick inte det perfekta slaget ha chans att gå ner i skiten. När man tittar på det och jag väl satsar på någonting så vill det att man ser till att mitt paradis som vi pratade om innan, min idé om affären om jag får till den som jag vill, då blir den riktigt bra. Då blir det riktigt kul, då blir det mitt lilla paradis. Så där är väl svaret på frågan att har du resurserna all in. har du inte resurserna jobba och ta den tid som finns och börja börja mata i den så tänk att jag tänker så olika
0: branscher också. För att när jag var, när går man nu i gymnasiet, 18-19 nånting någonting där. Då var jag, jag är färdig på linje. Jag var ja.
1: ju fyra år i täckning, så jag var lite. Det senare. gjorde jag
0: inte, jag gick tre. <laughs> men då var jag färdig frisör. Då jobbade jag i A ja, till maj, alltså typ nästan mindre än ett år. Sen mm. startade jag min egen salong. Då är det också så här: det är inte jättemycket kunder, men inte det. Det var att alltså, när du är frisör, folk behöver alltid klippa sig öppnar en ny salong på ett bra läge så kommer du få kunder. och få det. Men sen då också så här, och hade jag kanske inte gjort det om jag hade haft både egen lägenhet det gjorde jag inte både hemma då. hade jag ingen, liksom, overhead. ingen overhead? Jag kände mig trygg i det. Och hade inte jättemycket kunskap så jag tror inte jag liksom var inte så att jag vägde före nacket utan man, det var liksom att hoppa på det här och det här ville jag göra. Men det var ju som du sa, passionen fanns ju där. Intresset fanns där. Och jag hittade den där fantastiska lokalen och blev helt kär i den. Och skapade ett team med sådana som hyrde in sig. Där är det är är liksom en tjejer? ganska enkel det på något sätt. Om man är utbildad eller om du är massör eller det finns Så det är väldigt olika bransch. Och, men jag tycker absolut att du ska följa ditt hjärta och lägga mycket tid på att liksom fundera över vad som är rätt väg för dig. För det kan ju inte jag och Anders tala om. Och, och kom ihåg utan, också
1: det kommer att bli fel ett antal gånger. Det är klart att det kan lösa sig på en gång och gå perfekt. Men för de allra flesta så är det så att du får börja upptäcka att opsan det gick inte, men nu lärde jag mig en grej igen. När du misslyckas så talar inte det om att du suger. Det talar bara om att det finns en tillväxtmöjlighet. Då är det, okej, okay, då lärde jag mig den om det. Okej, okay, hur vill jag göra nu då? Nu när jag vet vad jag vet. Hur skulle jag göra nu om jag startar? Då skulle jag göra så här. Och så kanske man går på pumpen igen och säger okej, okay, nu när jag vet det här, hur ska jag då starta? Ja, då ska jag starta så här. Och till slut blir det lite grann som de säger som vi har ju en del som man känner som gillar att köpa hus, renovera upp hus, fixa hus, bygga hus, sälja och åka vidare och göra samma sak igen. Och de brukar ju säga att det kräver att man har byggt tre, fyra hus innan du faktiskt börjar inse hur du vill ha huset. Innan det så vet du inte att, ja just det, man måste ha bänken där för man rör sig så här. Det tänker man inte på när man ritar på pappret. Och man behöver ett uttag är för det tänker man inte på att just det, ja, när man ska ha dammsugan och dammsuga trappan och pösta ett uttag är det glömde vi första. Eller? Och nu det som så är, det är härligt mycket...
0: med de här personerna är ju att när man hör dem pratande så inser man att okej, okay, ni älskar att renovera, flytta på er ska köpa nytt och Bygga så vidare nytt. och du gör så är ja oh, det är ju ganska smart men bara, eh, vi vill lite flytta alltså, en del älskar ju det men jag skulle inte tycka det var kul att ja, men vi nu renoverar upp det här huset så blir det precis så fantastiskt. Och då ska vi sälja det. Så tar vi något nytt ut. För då tjänar vi en miljon. Det är bra om igen. man kan tjäna mer pengar. Men jag vill inte flytta.
1: Det är ju det där att känna eh, passionen. Inte vad jag min. borde vilja, utan vad jag faktiskt. faktiskt vill. vill
0: och tycker är intresserad av.
1: Så det här är ju en viktig del i detta att börja titta på det. Börja prata med folk som kan. Vad är affärsplanen? Varifrån kommer av pengarna? Hur får jag det att gå runt? Vad behöver jag kunna? Vilka behöver jag ha med? Och så börjar man så saktligen ta då en tallrik i taget på elefanten. Och till slut så är man där. Det är så alla har gjort.
0: Yes. Då tar vi en kort fråga, fast väldigt stor egentligen. Som lyder så här. Hur blir man mer positiv? Hur påverkar det oss? Alltså att tänka mer positivt.
1: Den är lite spännande för jag tror att alla skulle ha mer positiv livssyn. Att vi tar det mesta med en klackspark och skrattar mer i vardagen och ler åt eländet och sådär. Snyggt. Men de flesta psykologiska studier som jag har tagit del av antyder i varje fall att just den biten är inte riktigt lika valbar som vi kanske tror. När vi säger tänk mer positivt, tänk mindre negativt. Det var ju devisen när jag började kanske träna mental träning på 80-talet så det väldigt mycket om det. Byt ut dina negativa tankar mot positiva tankar. Ta kontroll över ditt tänkande. Men i takt med att vi har förstått mer och mer hur det mänskliga psyket fungerar så är inte det en riktigt framkomlig väg. Utan den mer framkomliga vägen är att se att jag behöver ha ett bättre förhållande med mina tankar. Om jag kan ha en skönt förhållande med min egen tankevärld och för att kunna ha det. Så behöver jag hänga med min egen tanke lite mer. De flesta människor är beroende av att tänka. De har väldigt svårt att sluta tänka. De är beroende av att konstant tänka. När de då ska hänga med bara sig själva och de kör igång sin tankemaskin så visar det sig att de har ganska stagnerat tänkande som tråkar ut dem. Och så fort de blir uttråkade så hittar de på någonting och stör sig själva igen och så hänger de aldrig med, med det. Det är lite grann som när vi har tre barn. Ska vi ha en bra relation till dem så måste vi hänga med dem. Om, om den enda kontakt man har är med dem är ungefär, hej, gick till skolan då? Hej då, nu ska jag iväg. Hej, hur var förskolan? Nu ska papparna iväg. Om man träffar dem i fyra minuter per dag och hänger med dem. Då blir inte parter
0: relationen så bra eller Om man träffar men, sin fru fyra hela, minuter per dag. Nej,
1: Men hela grejen är just det att för att kunna få en relation överhuvudtaget så är det så att vi människor relationen blir bättre nästan automatiskt om vi hänger med någon lite mer. Det finns ju en anledning till att skådespelare oftast blir kär i andra skådespelare för de enda de kan hänga med när de är iväg sex månader och spelar in det. Är de de träffar det är ju kameramän, skådespelarkollegor, regissörer. Vad sjutton ska de annars få relation med? Så vi människor skapar relation med det vi hänger med. Och ska vi då ha en bättre relation med våra tankar, vilket är det som gör störst skillnad för att få en positivare livssyn, så behöver vi hänga med våra tankar. Och inte omedelbart störa ut dem eller fly eller springa ifrån dem. Inte styra dem, inte fixa med dem. Ju mer du bara hänger med dem, ju mindre kan de påverka dig. För du börjar märka hur flyktiga de är, hur de kommer och går alla själva utan att du behöver sitta och acceptera dem omformar dem, transformerar dem, så är de precis som en våg i havet. Vågen kommer upp och vågen går ner och ser det havet igen. Vågen kommer upp och så går den ner och ser det havet igen. Och när vi väl inser att vi är själva havet, vi är den kraft bakom det som gör allt liv i universum. Vi är som en liten svamp som sticker upp någonstans. Och när vi tittar på en svamp så tänker vi ofta på att där står en svamp. Nej, nej, det är inte svampen. Det är bara fruktkroppen av svampen. Själva svampen, det är mycelian. Det är den där vita trådarna som ligger som ett kommunikationsnät runt alla rötter på varenda litet träd och växt och allting nere i myllan. Om man gräver så kan man se de vita trådarna som är som någon sorts nervsystem. Och en enda individ kan vara kvadratmil stor. Och så poppar det upp en svamp här och så poppar det upp en svamp där. Och om de kunde titta på den så skulle de tro att de är två olika svampar. Fast alltså de tillhör ju exakt samma svamp. De har bara två olika utväxter av mycelian. Jag vill påstå att vi människor är liknande i förhållande livskraften. Vi är olika svampar men vi kommer från samma mycelia. Våra tankar, för hur mycket nu någon tänker negativt och någon tänker positivt och någon tänker si och någon tänker så, så poppar de från samma hav. Och Det kommer upp en våg och så lämnar den. Och det är därför det kan vara användbart ibland att bara hänga med sina tankar och fundera på vad är mina tankar när jag inte har dem. Vad är mina tankar precis innan jag får dem? Och då upptäcker du ganska snabbt att jag har ingen aning, för det är helt formlöst. Det är, det är som ett hav som inte är kavlungt Inte ens lugnt.
0: Anders Haglund vet svaret på det
1: <laughs> Nej, Jag vet inte om någon Änny. kan påstå sig veta. Och om det går att falsifiera och vetenskapligt ta reda på. Men det vi kan säga är att vi allihopa vet att vi kan få tankar från det blå. Där vi plötsligt förstår eller vet något som alldeles nyss vi inte hade en aning om. Och jag tror att det kommer från det där gemensamma kommunala nätverket i mycelian. Där det plötsligt poppar till i den individuella svampen.
0: Jag tänker ofta på det också när man sitter och coachar andra. så säger man, alltså, när man är... Helt närvarande och så säger personen om ja, jag har problem med det här, det här, det här. Och så säger man lite olika kanske metaforer eller ja, någon liknelse. Och sen gången efter så säger han ja, du vet det du sa om att det där börjar bubbla i kroppen. när Det var det var precis det. Jag har tänkt så mycket på det. Det stämmer så bra. om man var vad Så gör det. Kommer inte ens ihåg. Men det blir så träffsäkert liksom, att man kan få till sig och säga någonting som precis den personen behövde höra.
1: Det är så mycket enklare att prata med andra människor när vi väl inser att vi är samma svamp. spelar ingen roll om det är en, en som är lite större eller lite mindre. Lite brunare, lite vitare. Utan när vi väl ser att hela mänskligheten och förmodligen allt djurliv och allt som är på planeten och du kan säkert utöka det större än så är någon form av gemensam livskraft, skapande kraft någonting som Vi alla emanerar ifrån. och Sen gör vi så gott vi kan den stund vi är här. Så blir det någonting annat. För då inser vi att vi är en för alla, alla för en. På ett sätt som vi kanske inte inser speciellt i dessa tider när vi bråkar om. Höger och vänster och blått och rött. och Allt vad det kan vara. Bio, hetero och gay och... Religion. Allt vad vi nu bråkar om. Allt vad vi får för oss. Du är dum för du tycker inte som jag. Alla, vill ha, alla, vill ha, alla tycker om att vi har free speech tills det är någon som säger något om dig. <laughs> Då är det inte rullt längre. Alla tycker om humor tills det är någon som skämtar om dig. Och sen så har vi lite svårt att behålla vår humor om det hela. Men om vi väl kan se att vi är alla likadana och vi kommer från samma ställe och ska tillbaka till samma ställe så tar vi i varje fall med lite mer av en ödmjukhet. Jag vill, jag vill påstå att den stället av försök till att vara positiv är det positivaste stället som finns.
0: det blir mer automatik att man blir mer positivt eller tänker mer positivt och känner sig mer positiv.
1: Ja, för om du tänker efter på alla de tillfällen när du har känt att livet är som du ska och du upplever dig själv som positiv så vågar jag påstå att ingen av de gångerna har du försökt tänka positivt. Utan det är någon magi som uppstår. Det bara känns som att nu trivs jag i mitt eget skinn. Nu känns det så här om det kunde vara så här alltid gudars skymning var fint det hade varit. men det är ingenting som vi styr över utan det verkar vara någonting som ligger och väntar och vi alltid har kontakt. Men jag hade en klient som där vi försökte hitta ett gemensamt språk för det här och då jag sa det att som jag är elingenjör så är det lite svårt om man tittar in i en elkontakt så ser det inte ut som det finns någonting där men om du stoppar dit fingrarna då får du ganska snabbt reda på att det är någonting där. Det är därför vi säger till barn att inte stoppa ditt fingrar och metall och annat. För när du stoppar in om där så är det <här> Fast det är så osynligt. Jag vill påstå att den här livskraften, känslan av att vara levande är någonting som vi föds med. Och hur det är efter att vi dör har jag ingen aning. För det är ingen som har kommit tillbaka och snackat om. Men vi vet i alla fall från det vi föds till dess att vi dör. Däremellan har vi så att säga fingrarna i kontakten. Och om jag inte upplever den där bzzz- känslan av att jag är fylld av liv så är det faktiskt så att det är någonting som jag inte gör riktigt rätt i förhållande till min tankevärld. Du är jag inte en riktigt bra manager av min min tankevärld. Och det påstått att det är inte är så mycket att jag ska då fixa och tänka mer positivt eller mindre negativt utan det handlar mer just om det här om att ha ett bättre förhållande till de tankar jag har om i tänkande. För det är det som händer och därför jag sa innan att det största beroende människor har är beroende av sina tankar. De folk som oroar sig. När de börjar oroa sig så tycker de ju att det är lite fånigt att oroa sig för det bästa ur livet sugs ju ut i samband med det. Och då börjar man ju oroa sig för att man ska börja oroa sig. Och då inser man ju hur jättefånig man är som oroar sig över att oroa sig. Så då blir man arg på sig själv för att man håller på sådant. Och då börjar man oroa sig för att man ska bli arg över att man Oroar sig över att man oroar sig, och nu har man en spiral som man inte kan komma ut. Inom psykologin kallar vi det för en Crazy Eight. Och Crazy Eight är helt enkelt tänker att tänker i en åtta och så lägger du den på sidan så att det blir infinity-tecknet, evhetstecknet istället. Så kan du snurra där, du kommer aldrig ut för det finns ingen väg ur den där åtta. Och när du väl börjar oroa dig, och sen oroa dig för att oroa dig, och sen tycker att du är dum för att du gör hela den grejen, och så oroar dig för den, till slut så är den så fast den där så att. Vi förstår inte att enda vägen ut här nu är inte en överlägsen analys eller att jag oroar mig träckligt bra så ska jag slippa utan det är just att häng med dina tankar få ett bättre förhållande till dem ju mer du är med dem ju mindre farliga verkar de ju mindre försöker du fixa med dem ju mindre du försöker fixa med dem ju mer blir det ett lugnt hav och inte så upprört hav för precis under ytan oavsett hur upprört ett hav är så är det Väldigt lugnt. Så fiskarna undrar ju vad är det med stormen? <går> De påverkar inte mig. Jag simmar ju det.
0: Men det var som så då, att när man kör runt i den här Infinity 8 och det sakta ner lite och börjar gå långsammare så ser man ju precis att titta där, det är en högerväg. Kan du svänga ut här? Såg inte den innan? Det gick så himla fort.
1: Jag skulle till och med vilja säga som så att man upptäcker att det inte ens finns någon Infinity 8. Så att den upplöses i sina beståndsdelar.
0: Ja, vart man vill. Jag tror att alla
1: som någon gång har varit i ett förhållande har varit med om det här. Man börjar bråka om någonting och man kör in hälarna och får för sig att nej, nu är det inte rätt. Nu har jag rätt och de har fel. Och men 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 men, men, men. Och så går det en minut, fem minuter, en timme, ett dygn, en vecka, jag vet inte. Så plötsligt syns inser man att 17 bråkar om det här för när, <när>, när det är så oviktigt i förhållande. Och man vet inte hur det gick till att det skiftade. För alldeles nyss var det som att nej. Så hörde jag är det. Det är det värsta jag har varit med om. Jag kan inte ens se hur man ska kunna leva levat samma som det ska vara så här. Och så plötsligt säger det som att, varför, jag, varför gjorde jag så stor sak av det lilla? Det tror jag alla har upplevt. Jag tror det är en väldigt mänsklig grej att kunna titta tillbaka på något och säga, varför gjorde jag så stor sak av det lilla? Och vad är det som har skiftat egentligen? För grejen är ju den samma. Eller ett annat exempel som jag dratt ett antal gånger på podden här är att man skriver ett mejl lite i affekt till någon där man vill säga att nej det här är inte okej okay, och hur kan du säga så? Så här gör vi inte på våran firma eller det tycker jag är helt fel. Och så när man skriver det det mejlet man känner att gud vad briljant formulerat, nu ska de väl fatta de idioterna hur illa de har behandlat mig eller vad nu än är. Och så är det någon liten röst bak i huvudet som säger nej skickar du inte detta nu den igen så kommer man ut på lunch man nästan glömmer av att man har skrivit det sätter sig vid datorn och öppnar upp och så kommer den upp i fönstret och nu när jag läser exakt samma ord i exakt samma ordning som förut så briljanta ut så tänker jag, det var det dummaste jag har skrivit någonsin vad glad jag är att jag inte skickade det hur kan det se så annorlunda ut när det är exakt samma ord i samma ordning? och det är för att det finns ingen objektiv värld för oss människor utan den, den vi är och hur vi kommer till det sinnesstämningsmässigt har vi helt och hållet hur vi ser på saker. Och bara att veta det gör att vi kan ta bort lite av de i varje fall kantigaste kanterna av oss. Där vi inte blir riktigt så förtvivlade när vi hamnar fel för vi vet att om en liten stund så kan det ändra sig. Plötsligt kan något som såg så förtvivlat illa ut se ut som att wow, hur tänkte jag där. Och som sagt, va? det blir ett annat förhållande när jag ser att det är så det fungerar. Det är inte något som om jag har tur så händer det utan det händer varenda gång.
0: Men vad händer då i kroppen? Vad är det för positiva fördelar med att vara lite mer så här, mentalt klar har vi varit inne på och pratat mm. lite om. Men vi kan säga att översätta det då till att vara mer positiv. Ha ja. mer positiv livssyn. Veta att okej, okay, även om det mörkt just nu så känner jag en trygghet i att det går över och jag är okej. Okay. Ni kan man ändå säga att det är en ganska positiv syn. Hur påverkar det oss?
1: Ja, om vi tittar rent fysiologiskt då. Vi kan ju börja med det. Mm. Så är det ju så att när vi oroar oss, stressar allmänt, är lite lägre i humöret och så vidare. Så tolkar hela vårt system det som att vi är i viss mån utsatta för någon form av attack. Vi är utsatta för någon form av fara. Och hur vi genom årmiljonerna har utvecklats är så att då skickar vi ut signalsubstanser i kroppen som ska tala om för alla de där någonstans mellan 50 och 100 biljonerna celler, vad de ska hitta på. Och det är då i binurerna som skickar ut kortisol. Och kortisol, det säger att nu är det viktigt för vi kan vara under attack. Och när kortisol går ut i kroppen, då händer det ett par grejer. Nummer ett så sköntas blodet ut i armar och ben. Det tas från tarmar och alla andra ställen. Det är för att kunna slåss så bra som möjligt eller springa så fort som möjligt från faran. Vad som händer mer då är ju naturligtvis att läkning stannar av. Det är oviktigt att läka ett skärsår när en tiger är på gång. Du kan inte säga, vänta lite grann, kan du hålla ditt tuggande av mig för jag behöver läka mitt lilla sår här. Nej, nej, nej. Avstanna, alla resurser från läkning. Gör ingen läkning. Det har vi inte tid med nu, vi har annat att göra. Så vi får väldigt, väldigt dålig läkningsförmåga när det här händer. Nummer två så är det också så att vi får då naturligtvis när allt blod försvinner från tarmar och annat och skjutsas ut i ben och armar så får vi väldigt dålig matsmältning. Här kan alla idrottare och andra som har varit nervösa för att gå upp och prata inför folk eller vad som helst känna att det blir lite konstigt i magen. Det känns som att när jag går på toaletten så vill kroppen tömma sig och man är inte hungrig och allt det där. Och det är för att tarmstemmen säger vi har inget blod där så vi kan ändå inte ta hand om det. Så vi tömmer tarmen och trycker inte in något nytt för det är oviktigt just nu för vi ska överleva detta. Och det gör ju också då att då får vi inget lagningsmaterial. Så hela, hela systemet går på en sorts hold. Så även om du då skulle vara smart nog att trycka i dig en massa bra vitaminer och mineraler och allt vad som behövs, så kan inte kroppen ta upp det medan kortisol är, är i kroppen. Och kortisol utlöses av en stressad tanke. Vi tror ju ofta att det är en stressad situation. Men det är den stressade tanken som gör det. Så att en person som är i vad alla i hela världen skulle kalla för en stressad situation. En vit taj kommer simmande mot eller någonting. Men någon marinbiolog som inte har tanken hur det hemskt det här ska bli. Har ingen kortisol och därmed smälter de maten som vanligt och läker som vanligt. Så... Det ser ut som det ofta är korrelerat, för skickar du ner tusen pers framför den där vitajen så kommer i alla fall 999 förutom marinbiologen få liksom, hjälp! Och då känns det som 999 personer kan säga vitaj gör att jag blir stressad och kortisol och allt går åt helvete. Men det är tanken som gör det, för den som inte tänker tanken i samma situation får det inte. Och, och tvärtom naturligtvis då att en del kan ju vara en helt lugn situation där alla skulle 909 personer skulle säga det här är ju lugnt, här sitter vi skönt på ett paradis med solen smäckande, och någon annan kan inte låta bli att tänka på allt som pågår hemma på filmen och vad jag inte är med och när jag kommer tillbaka så kommer det komma tillbaka till en hög av mejl och en massa saker som jag inte har hunnit och så kommer det vara kaos när jag kommer tillbaka och det kanske är den största chansen bara inte chans...
0: kan ta det lugnt
1: ja, du vet, den största chansen för hjärtattack är när de är lediga för då tänker de på att det blir värre och värre så 999 skulle säga att när man åker på resort och det är yoga och det är meditation och All trevliga, inclusive och gå på stranden Nej, då blir man lugn. Ja, det finns några stycken som aldrig varit mer stressade. För även om det finns en korrelation mellan situationen och känslan så finns det inte en orsak och verkan. Den orsak och verkan finns det 100% från tanken. Och därför blir det också av största vikt att ha ett bättre förhållande till den tanken jag behöver inte fixa en mer positiv tanke jag behöver bara ta mina osäkra stressade oroliga tankar på mindre allvar så är så säga, den positiva sidan automatisk för en levande varelse Då kom det som, när, jag, när jag slutar ta mina oroliga och stressade tankar på allvar så faller jag inte in i någon sorts lobotomerad spelar ingen roll det är bara tanke jaha, min fru lämnar mig, det gör inget det var en tanke, jag kan må dåligt Oj, jag vann en miljon på lotto här. Men det var ju kul, men det är bara en tanke. Så det var inget kul alls. Där tror många att de hamnar när de ska sluta ta tankar på allvar. Men det du faller in i är själva känslan av att vara levande. Det är så att säga default. Det är fabriksinställningen. Det blir inte en lobotomerad verklighet. För många säger det. Jag, jag går hellre upp och ner så här än en känslokal person som inte verkar bry sig. Nej, det är inte vad som händer. Utan... När du har fått ett bättre förhållande till dina tankar så plötsligt poppar det upp saker som jag vill starta den här firman och det vore kul och det var det. Hela universum ogillar vakuum och tomrum och fyller det med något. Så i samma stund som jag bara hänger med mina tankar och för första gången så blir det lite tommare och lite mindre fart på dem så kommer nytt och fräscht in och nytt och fräscht är livgörande. När jag tänker samma tankar om och om igen som jag gör när jag ältar och oroar mig och stressar. Vilket är ungefär samma tankar idag som jag hade igår. För jag vet ungefär vad jag behöver säga till mig själv för att göra mig själv upprörd och stressad. De tankarna är stagnerade tankar. Och stagnerade tankar är oerhört det är precis de som leder till... Mm. Mm.
0: <laughs>
1: Kontraintuitivt så är det så att precis det vi gör för att slippa vara... Mm är det som gör att vi är sådana. Och... På andra sidan om den rädslan, på andra sidan om den finns allt det vi vill ha. Men du kan inte bara gå dit och så här övervinna rädslan, för då är du fortfarande kvar i samma förhållande till tanken. Vad du behöver är att du får ett annat förhållande till tanken, så att du hamnar på andra sidan orädd på grund av att du förstår bättre. Inte att du är rädd och tvingar dig dit, för då har du bara samma problem om och om igen.
0: Och när vi är med där, så finns det massa positiva effekter både fysiskt och psykiskt som vi ja. kan så att säga, njuta av. Vi fungerar helt enkelt väldigt mycket bättre för det är mer av vår fabriksinställning.
1: Ja, vi fungerar som vi ska. Det, jag, jag säger det här ibland lite skämtsamt, speciellt till människor som är högt utbildade och har lite IQ. Så brukar jag säga det, att det här är svårast för just den typen av personer att förstå. Men om man gör rätt blir det inte fel. Det är någonting som har hjälpt mig, jag ska ju, nu här i år så ska jag köra med en gammal landslagskollega en kurs som heter Hitta din sweet spot. Och när jag pratade med krikken här din då som är på Barsebäck, och så sa han till mig, där, vet du vilket slag som är det absolut bästa du har slagit någon gång? Och du sa, ja det vet jag faktiskt. Eller jag vet i alla fall vilket du tycker det är. <laughs> Och så han, nu kan du veta det. Nej, Österrike, Graz, EM, första gången som Sverige slår Skottland. I en landskamp. Jag har den avgörande putten. Den är fyra meter. Den är ner för vänster höger. Om den missar hålet så är den väck och vi har förlorat alltihopa. Sätter jag den så vinner vi alltihopa. Och jag slår den putten och den är aldrig någon annanstans än mitt i hålet. Och så han, hur kunde du veta det? Värsta sätt, alla vi stora tänkte, det här går inte, det här går inte. Och så sätter du den. Hur kunde du vara så lugn? Och... Jag funderade på det och insåg insåg ja att det är för att jag vet att det finns en miljard sätt att missa den här putten på. Men det finns bara en som är rätt fart och rätt linje som går i. Så jag behöver inte bekymra om alla miljarder, jag behöver bara bekymra om att göra rätt. Så det lättaste slag jag vet är när det bara finns en lösning. För allt annat är skit. Det är lätt för mig. så
0: då går du all in- och den. Det som liksom
1: att vara ute i skogen någonstans. Det finns bara en liten lucka upp i lövverket. Om jag träffar en luckan så säger det och så försvinner bollen i stort sett. Det slaget blir extremt lätt för det är antingen där i och allt annat är skit. Vilket gör att det finns bara en sak jag rätt. Och då blir det så lätt att säga dit och in och och alla missar spelar ingen roll. Spelar hur jag missar, det är lika skit. <laughs> Medan när man står på ett bra läge så finns det jag kan göra så, jag kan se, jag kan det det det, 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 det. Så jag sa det till honom att det var det lättaste någonsin. Och han tittade på mig så du är lite konstig ungefär. <laughs> men, men jag tror att många kan känna igen sig i den. Att det finns någonting där om man kan se att jag behöver inte sätta mig i den omöjliga situationen. För att se att om jag gör rätt blir det inte fel. Så jag istället för att bekymra mig över allt som kan gå fel. Vilket är om jag oroar mig så händer det här. Om jag gör det här så händer det här. Om jag startar företaget men det händer då går det här pepparen. Eller vad nu är som jag har andra frågor här. Mm så säger man bara, ja men tänk om det går då? Vad vore paradiset? Hur skulle det vara? Och så taget. köper vi den. Jag köper den luckan. Jag köper den luckan. Och fascinerande ofta om jag tittar tillbaka på till exempel en karriär av att slagit några miljoner golfbollar. Fascinerande ofta så träffar man den där luckan i de lägena. Och jag tror att många kan känna igen sig i business om det är någon som lyssnar som inte bara vill starta ett företag utan har startat ett företag och lyssnar på det här för och få ihop livspusslet, eller för att ledarskap, eller vad det nu är, Jag kan känna igen den. Att väldigt ofta när man är ställd mot väggen, och det är som att nu får vi, antingen får vi till det här, nu jobbar alla över, och så löser vi detta, eller så är det kontraktet borta. Jag bryr hur vi missar det. finns tusentals sätt att missa det här på. Men vi behöver göra det, 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 och det måste vara klart på fredag klockan nio. Att när det händer så är det som att universum, när man väl bestämmer sig, verkar tycka, wow, du vill på riktigt. Då, då kör vi. Då, då, varsågod, här har du resurserna. Det är som att någonting händer när vi bestämmer oss som öppnar dörrar, som inte finns. Inte bara att de inte öppnar, annars. De finns inte ens innan jag har bestämt mig och säger nu gör jag i den gluggen. Dit ska jag. Då öppnas resurserna upp. Men när jag står där och säger jag vet inte vad jag ska göra. Då öppnas inte resurserna. Det är någonting med det där att bestämma sig. att Vi hittar en väg. Vi bränner våra skepp som de gjorde förr i tiden. Gamla grekerna sa när vi gick, när mamma gick i land så tog kaptenen och brände skeppen bakom för att alla soldater skulle veta. Det finns en väg härifrån och det är genom fienden. Du kan inte fega ur och springa åt andra hållet. Det finns inga skepp att åka hem med. Det var någonting i det som släppte lös resurser som liksom, det, är den här, det är det här sättet eller så går det inte. Nu kör vi. Finns Jag sitter där
0: med penna i handen Oj. och inser att var det inte något exempel det här med att man sätter en penna i munnen? Att man automatiskt ler? Mm. händer inte saker också då fysiologiskt i kroppen? När vi så att säga, även om vi fejkler så efter en stund så övergår det. Precis som, jag ihåg, du och jag var med på sån här vad heter det? Skratt... Skrattkurs. Eh... Skra- ja, jag vet inte ja, ja. att jag var på det, men jag kommer inte ihåg vad det hette. Man skrattar i timma. Ja. Det var så löjligt så att man liksom fejkskrattade och sen så blev det så... På riktigt skratt. Det var verkligen roligt eh, skrattar när jag tänkte tillbaka på det.
1: Mm.
0: Så det, kan det också vara en så att säga lura kroppen
1: lite? Ja, på ett smart- det, det kan man naturligtvis göra. Men det, man måste också se att det är lägre det ens verkar vettigt att sätta en penna i munnen för att få oss till sitt leende. Det brukar ofta göra att man ler utan pennan. Förståelsen och hänga med det är mycket bättre än alla verktyg att knep och knåp. För att de där knep och knopen är inte alltid så händiga när jag är som mest behöver dem. Men det som någon kommer fram när du är riktigt låg och säger. Kom igen nu, gaska upp det. här löser sig. Man är ju på dem, eller hur? Du vill inte ha med dem att göra. Så det är just att se det här att tips och tricks kan funka som det verkar, kortsiktigt. Men vi vill ju ha något hållbart på samma sätt som när man vi pratar om att starta företag. Gör någonting som du faktiskt gillar. För det är det där hållbara sättet att skapa framgång. Och samma sätt är det så att det är hållbara när det gäller att få mer livsglädje och känna hela den här som vi alla vill känna att det är lite mer kul att leva. Den, den finns i att ha ett bättre förhållande till sina tankar. Det är den enda riktiga vägen för att var du än åker så är du och dina tankar där. Och har du dåligt förhållande till dina tankar så kan du bli tillfälligt stöd av en ny miljö. Men ganska snabbt så ramlar du tillbaka i så att säga, din basnivå av tänk. Din, ditt förhållande som, med dina tankar gör att du kommer må likadant vart du än åker efter det att själva störningsperioden är över. Där du blir så att säga, inte kan gå in i ditt så jag tänker för det är så mycket nytt att ta tag i på den ashramen eller på välgånghetsprojektet i Afrika eller på det nya jobbet eller det nya förhållandet. eller vad det, eller vad det nu än är. Som just då är det så mycket annat så att jag går inte in i mitt stangerade vanliga tänk och då känns det som att jag livar upp mig själv och det känns som att själva situationen eller projektet livar upp mig Istället för att det är avsaknaden av mitt stagnerade tänk som har livat upp mig. Och det är inte att jag vill uppliva det ens. Utan det är att min naturliga livskraft tittar fram bakom mina, mina tankemål Så att säga. Precis som solen tittar fram bakom molnen brukar man säga. Men det är molnen som flyttar på sig. Och samma sätt är det inne i huvudet. Det är inte livskraften som tittar fram en stund. Utan det är tankemolnen som flyttar på sig en stund.
0: Det är väldigt bra beskrivet. Säg det en gång till, så att alla ja, verkligen förstår storheten i det du ju sa.
1: Ja, det vet jag vet knappt om jag gör själv. Men vad jag sa var det att det är inte livskraften som tittar fram, utan det är de oroliga tankemolnen som flyttar sig så att den livskraften kan lysa igenom. Precis som när solen inte kommer fram. Många säger det, åh vad skönt det är när solen kommer fram. Nej, solen kommer inte fram, molnen flyttar på sig. Solen lyser hela tiden även när du inte kan se den. Din livskraft... Åh, livskraft
0: skönt det är nu på våren här när molnen har skingrat sig lite. Ja,
1: <laughs> ja men det är, det är samma det här med att det är så skönt att förstå att min livskraft är alltid på precis som solen alltid lyser. Det bara är saker i vägen då och då. För en del människor har det blivit så vanemässigt så det är större delen av tiden så har de så att säga ett molntäcke. Som att, jag vet inte vad molnens för stället är. Men... Nej, det är inte så mycket negativt tänk för kom det. En negativ tanke det har alla, för du styr inte över tanken. Så alla kan få en negativ tanke. Negativ tänk blir inte förrän du börjar tänka om den negativa tanken. Så att du börjar tänka om ditt tänkande. Men det
0: menar jag kan ju vara en vanemässig för vissa.
1: Ja, men Och framförallt är det att det blir vanemässigt för att de inte ser att de ens gör det. De är ingen medvetenhet om att de är så att säga, beroende av sin egen tankesnurra. Och det är därför de har så svårt att vara med sig själva. Som någon filosof sa: Det är otroligt hur många människor som önskar sig evigt liv som inte ens vet vad de ska göra med sig själva på en regnig söndag eftermiddag. Varför skulle du vilja ha mer söndag eftermiddag när du inte vet vad du ska göra med en. Det är vad förhållandet är: att När du har ett bättre förhållande så spelar det ingen roll vart du åker i världen så är det fantastiskt. När du har ett, inte förändra förhållandet i din tankevärld spelar ingen roll vart du åker så kommer det vara som det brukar. Så vill du ha något hållbart så behöver vi titta in och se. Kanske det viktigaste målet för 2022 är hur kan jag förstå min tankevärd bättre? Och jag skulle på påstå faktiskt att jag skulle ha så här, inte hur kan jag förstå min tankevärd bättre, för det låter så personligt som att det bara är jag som har problemet, vem det nu är som lyssnar. Utan hur kan jag förstå vår mänskliga tankevärd för den är samma för 7,8 miljarder eller hur många vi är på planeten just nu. Den är samma för alla. Och om jag kan förstå hur det funkar för alla så är det oerhört hjälpsamt för mig som individ.
0: Den kan man också underlätta fysiologiskt i kroppen genom att vi faktiskt kommer liksom, rör på oss se till att ha bra näringsämnen i kroppen så att alla de här olika serotonin och dopamin och alla signalsubstanser faktiskt kan göra sitt jobb på bästa sätt. Det här är också en så här fysisk faktiskt. Det är därför vi i våra utbildningar och kurser när vi kör med ledare då har vi alltid hälsat som en så här röd tråd i allting vi gör. Vi kanske inte hinner prata om hälsa just under så här, de planerade lektionstiden men vi ser till att servera bra mat. Köra morgonträning andningsträning i pauserna och så vidare för att inspirera och lägga grunden för en fysisk energi.
1: Framförallt för... då när vi har, som när vi hade tid att leda ledarskapskursen som en vecka så är en vecka tillräckligt för att om de bara hakar på och man lever man så som vi skillnad? ger det möjlighet att göra så märker de direkt vilken skillnad det är. Och det är först när man har provat på det för annars blir det som att förklara för en människa som aldrig har luktat på en ros hur fantastiskt en ros luktar. Det är så svårt att förstå att det är något som är värt att försöka när jag inte ens vet äh, vad det är. Är det
0: någon skillnad att äta sådär frukt och grönt? Man kan väl sitta med sin ostmacka. Det, det är smaka inte
1: samma... Då ska man ju lida över att man ska äta blask istället för att få något gott på tungan. Så det, det är så lätt att man hamnar där för man vet inte vad det är man väljer bort för man har varit där och provat.
0: Det är sant. Men du, jag tycker vi avslutar med klokheter för idag. Men jag har ju ett lifestyle-kort. Vilken tur. Mm. Som så, av en händelse. Som en av en händelse sitter jag här med en ny fråga för er att filosofera över. Och den lyder så här. Vilken person har betytt mest för dig och vad är det bästa som du lärde dig av henne?
1: Dags att upprepa en gång till, slipper spola så mycket.
0: Vilken person har betytt mest för dig? Och vad är det bästa du lärde dig av henne? Nu ska vi stänga av tycker jag och, och diskutera det här, du och jag. Det är en ja, väldigt bra fråga. Det
1: kan vi kan väl göra. Mm. Och så måste vi avsluta vi med att önska alla ett riktigt bra start på året.
0: Absolut. Hej! Ha det bäst. Hej då! Du har lyssnat på Lifetalk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg- och eller recension i iTunes. Dina frågor de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten- coaching, föreläsningar och event- då kan du mejla till karin at lifeyvision.se Tusen tack för att du har lyssnat- och du gillar du podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.